0: Chicos, ¿cómo han estado? Muy bien, la verdad.
1: Oh, chévere! Alucinan que el otro día estaba en mi balcón y vi dos colibríes pasar. ¡Qué lindos! Y no me van a creer. Están reproduciendo en pleno vuelo. ¿Qué? ¿En serio? Dios, qué raro son los animales.
2: ¿Hay animales tan raros? Definitivamente. Hacen cada cosa. ¿Y saben? Creo que conozco una persona con la que podemos hablar de animales.
1: En el trailer dijimos que el ser humano es muy raro.
2: Pero resulta que no es
1: el único animal con costumbres extrañas. Así que decidimos dejar de tratar mal a los humanos y concentrarnos en otros animales. Hoy hablaremos de animales fantásticos y donde en... No, no, aguanta, aguanta, aguanta. Ese título tiene copyright. Hoy hablaremos de animales y sus más increíbles rarezas. Y hemos traído a una invitada especial para hablar de animales. Por favor, denle un aplauso a la doctora Carolina Nugent.
3: Muchas gracias, muchas gracias chicos. ¿Qué tal? Buenas doctora, ¿cómo está? Muy bien, gusta? muy bien. Acá, un poco, acá, bastante contenta, en verdad, de que me quieran hacer una entrevista. ¿Para que no ya no me gusta? hables de usted, porque me hace sentir un poco vieja. Si quieren, me pueden decir, Carolina. Problema. <risa> Este, Bueno, yo soy médico veterinario, y estoy haciendo una especialidad en clínica de perros y gatos. Me he dedicado en los últimos 10 años a medicina de menores, que es la de perros y gatos. Y nada, he tenido perros y gatos también toda mi vida, o sea que no solo como médico, sino también como propietario. ¿no?
2: Entonces, vamos a comenzar. El tema general es cosas raras de animales. ¿Cuál es el animal que tú crees, aparte del ser humano? ¿Qué es el animal más peculiar que hay?
3: Uy, el animal más peculiar. Lo que pasa es que hay varios animales peculiares, pero digamos que el gato, siendo un animal doméstico común, es muy peculiar. Yo creo que el gato, incluso el, este, los que estudiamos medicina felina, lo vemos como un extraterrestre. O sea, tiene, la medicina felina es diferente a la medicina de perro.
2: La primera noticia, el gato es un extraterrestre. Ok, no. Sí. ¿En ¿Qué título, buen título. En qué buen sentido? título.
3: Arte, los gatos son locazos, y tienen unas cosas increíbles, ¿no? Una, una particularidad de las gatas, por ejemplo. ¿no? O sea, que las gatas pueden este, hacer superfetación. O sea, estando peñadas, pueden ovular y tener gestaciones de dos diferentes épocas gestacionales a la vez. ¿Aguanta qué?
2: <risa> <risa> claro. ¿Cómo funciona eso?
3: O sea, tenemos este, una gata, ¿no? Yeah, yeah. La gata entra en celo, sale preñada y, digamos que a mitad de gestación, tiene un estímulo que hace que vuelva a ovular. Uh -huh. Y hay otra monta. Dentro de una misma gestación, tiene crías de diferentes edades gestacionales. O sea, que podría a la hora de... y, y llevarlas a cabo, además, es lo más loco. Entonces, se ha visto casos, digamos que de abortos, o sea, de pérdidas gestacionales, que tienen este, gatitos de una edad, o sea, no sé, pues, 35 días, y gatitos... En esa misma gestación que tiene pues 10, 15 días.
2: Wow. ¿Y dónde, se, ¿Y dónde entran todos? Porque tengo entendido que los gatos también tienen un utero, entonces.
3: Sí, sí. Ahí se son son los? cuernos uterinos. Pues ahí entran, ahí
0: entran. Se acomodan. Wow. Mauricio, esa pregunta de todo, todo esto. Esto ha sido una sorpresa. Esto no lo sabíamos. Así ninguno.
2: <risa> yo tenía pensado que esto viniera después. Pues.
0: Y hablando de los gatos, <risa> ya que
2: hablamos de eso, hay dos mitos que hay sobre los gatos que yo quería ver. A ver. El primero es que si tú te mueres. Y tienes un gato, el gato de hambre te va a terminar comiendo a ti no se o, sea, no si eso. Mueres, o sea, si te mueres Pero que el gato te no te
3: haciendo... va a tener cariño O sea, yo creo que eso va a pasar Con cualquier animal en, en, en la misión No, no solo con sí. el gato O sea, digamos <ríe> es que, O sea, no es que te mueres y el gato come No, o sea Para que eso suceda realmente tiene que tener hambre Y no tener otro otra fuente de alimento ¿No? Y no va a ser solo el gato.
0: pues de cualquier carnívoro. Sí,
3: y hay, hay herbívoros que también en algunos casos comen carne, que también es otra cosa
1: rara. Ah, sí, justo, ah, justo bueno. esa es la pregunta que quería hacer después de. <risa> <risa> después de, después de es verdad. Después de Mao de, de, ¿Qué tan común es que animales que nosotros consideramos netamente herbívoros consuman carne? Por ejemplo, caballos comiéndose pollitos o los videos de las vacas comiéndose pollitos chiquitos.
3: Este, no es tan raro, la verdad pero lo que pasa es que el tipo de digestión que tienen los herbívoros les permite comer cantidades chiquitas de carne entonces puede ser que por ahí se hayan comido un pajarito o una ratita o se les mezclen en el, en la comida pero van a ir por por ejemplo, los hipopótamos que... sí o sea lo que yo tengo entendido con los hipopótamos es que el hipopótamo es herbívoro pero ama cazar humanos no o sea es uno de sus deportes más bacanes
2: aguanta <laughs> qué wow
3: o sea, o sea, los
0: rinocerontes hacen de
3: pungas. Los rinocerontes.
2: Perdón, porque yo tengo una, yo tengo una amiga. Perdón, los, que hipopótamos ama no. a los hipopótamos con su vida. Tiene peluches de hipopótamos y todo ¿sí Es que de son de hermosos. Cama, romper el
0: corazón.
3: Son hermosos, los hipopótamos son hermosos, pero son súper agresivos y territoriales.
0: ¿Han visto los videos de los hipopótamos cuando les dan una sandía entera Ay, <ríe> y, no y los aplastan pues. con toda su boca? Como si fuera un pedacito de pan o como sí, una galleta. Como si nada, sea,
3: Nada una almendra, así, crochet, sí.
0: Pero imagínense nuestro cráneo, ¿no? Ah, <risa> Es un
3: poco sádico.
0: <risa> Qué miedo.
2: Bueno, eso es, eh, eh. es el animal más violento.
3: El animal más violento, el animal más violento.
2: Espero que no sea el hipopótamo. Ya o sea, cuenta. lo que
3: pasa es que el, el hipopótamo puede, es más violento, es que depende, porque la violencia, no sé, como, o sea, lo podemos, es, ahí sí es una pregunta muy rara, porque.
0: O sea, la violencia tal vez está relacionada con el tipo de carácter innato que tiene en el animal, porque por ejemplo, eh, un tigre no es violento cuando caza, si no está cazando en verdad, ¿no?
3: Claro, por eso es que te digo que la pregunta es un poco rara este
2: O sea, de las 300 y pico especies de tiburones que hay, creo que solo cuatro se han visto involucradas en ataques a humanos no provocados. Es claro. porque le tenemos miedo a los tiburones que casi no atacan personas, pero a otros animales que sí destrozan humanos
3: Claro.
2: O sea, como son los hipopótamos las jirafas creo que también son tremendas asesinas ah. ¿También? <risa> ¿Te imaginas que una jirafa te persiga?
3: Bueno, yo oh no, yo he dado de verdad. comer manzanitas en la boca y son maravillosas y lindas, pero... Eh, o sea, hay animales que, que o sea, hacen daño y... Como el dragón de Komodo, por ejemplo, ¿no? El dragón de Komodo tiene una mordida claro. súper séptica y es como si te hubieran mordido 10 locos que no se lavaron los dientes años, ¿no? Entonces... El, claro,
0: claro. No sé, son... Son diferentes, podría decir.
3: Son diferentes, pero de violencia... En realidad los animales violentos no son o sea, para que ellos ataquen o casen por algo ¿no? o es por defensa o es por dominancia o es por territorio
0: y hablando de de justamente la violencia en los animales varias veces he visto en, en la televisión y en un montón de artículos que hablan sobre pequeños animales como las abejas las hormigas y que les o sea les dan el nombre de que son animales canicas que tan cierto es que una abeja
3: o sea lo que pasa es que sí hay animales que tienen comportamientos o sea digamos como las ratas o los lobos no o sea que el más débil va adelante porque importa menos su, su supervivencia que las del resto podría ser que estás hablando un poco de eso con respecto a las sal
0: ah ok o sea pero o sea si sí existe el comportamiento de que los animales pueden ir y sacrificarse por toda una manada
3: Claro, o es, por es, todo es,
0: un grupo pequeño. Por...
3: Claro, claro, claro. Por eso es que te digo, son comportamientos manejados por jerarquía y, y, y así funcionan en, en grupo ¿no? O sea, normalmente en, en los grupos de lobos, los más los más eh, viejitos, los más débiles van adelante ah, y el okay. alfa el alfa va atrás vigilando todo. Entonces, al primero que cazan, al primero que atacan, el primero que se cae, el primero que se resbala es el viejito o el débil.
2: Siempre había visto como un montón de imágenes que decían que los viejitos adelante porque era la forma de protegerse entre todos, pero creo que acaba de un poco destruir esa imagen, que es como un poco como que, es como el parachoques de toda la manada
3: es un poco eso y además que como que van con ellos a su velocidad, pues no se quedarían atrás igual las ratas, mm. las ratas este, normalmente la primera que come es la, la más débil entonces ahí esperan las ratas a ver si es que se mueren y ahí ya
0: recién comen. ¿Ese tipo de comportamiento no sucede, de hecho, en animales más domésticos como los que tú tratas, como gatos o perros?
3: No, lo que pasa es que ya los domesticados, o sea, y sobre todo en estas épocas, no solo son domesticados, sino que ya están humanizados. Entonces, ¿Qué decir? Ya, ¿Cuál es la
2: diferencia entre domesticado y humanizado?
3: El domesticado es que el hombre lo adaptó para poder darle de comer cuidarlo, educarlo. El humanizado es el que ya se olvidó de que es perro y tiene cosas y actitudes de humano. O sea, digamos el chihuahua que lo tiene la señora acá y no te acercas a la señora porque que le compra su chompita que duerme, o sea, ese, ese es un animal humanizado.
1: Estoy describiendo a mi mamá con mi perro
3: <risa> Pero esos son, los, esos son los que más enferman tú sabes. Pues son los que más estresan ¿Sí? hay, un, hay un fenómeno que se llama impronta la impronta ¿Es es, normalmente es cuando un animal es alejado de la mamá a temprana edad y criado por otra especie y el animal crece creyendo que es otra especie. Una vez, es un ejemplo, cuando, cuando estaba en la universidad, hice unas prácticas en el zoológico, en el parque de las leyes. Y teníamos un buitre bebé que había sido huérfano. Un buitre real, pero uh -huh. como no tenía mamá y necesitaba calor, lo crió una gallina y el buitre se cría pollito.
2: ¿Y tenías un buitre que se cría
0: pollo? <risa> ¿Que comía maíz?
3: <risa> o sea, le comía lo que, le tenía, lo que tenía que comer, porque es un animal carroñero pero igual era el pollito de la gallina.
1: Como Entonces, puede pasar eso, que pasa, eso
3: pasa, también con perros cuando los estetan temprano y son criados se creen humanos. Como los, los
1: perros que
2: se duermen en tu cama y ese tipo de cosas.
0: Claro, como mi perro por ejemplo.
3: O sea, sí, o sea, está bien que engrías a tu perro, pero el perro si, si no tiene un alfa. Ahí es cuando comienzan a ver los problemas O sea, el, el perro malcriado ah, okay. el, el perro el, es, es igual Ellos necesitan una estructura Jerárquica Social, jer jerárquica mm -hmm. ya, ¿no? Y el, el, el ellos necesitan saber que hay un alfa en la casa. Si no, ellos qué? van a adoptar la actitud de alfa. Y, ¿Y qué a pasa en esos casos?
2: Que el perro se cree que él es el alfa y los dueños no le dicen nada y que ay
3: no el perrito este perro que es el perro que es, un perro muerde Que tiene a toda la familia condicionada lo que quiere el perro,
0: ¿no? Eso explica muchas cosas. Exacto. Salva, <risa> 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 ¿te sentiste identificado?
1: Demasiado. Mi perro, cuando alguien va a salir, o alguien se acerca a la puerta y parece que va a salir, se, 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 se pone lo caso, pero lo caso, lo caso y a veces tenemos que encerrarlo. y es curioso porque no te
2: ladra cuando entras
0: verdad no o saludos Torres sabías que mi perro Chubaca, también tiene un comportamiento <risa> exactamente igual al a, a Ray que ladra solamente cuando se va no cuando entra ¿Qué y hasta incluso, eso? Hasta, hasta, incluso, hasta incluso muerden. incluso incluso o sea trata de, de no no sé o sea creo que le gusta estar acompañado diciendo...
3: entonces pobrecito no te vayas ¿no? <risa> claro lo que pasa es que claro o sea el problema de tener un perro que no está ubicado en, digamos en la jerarquía familiar son animales que cuando se son más difíciles de medicar porque el dueño no puede meterle cosas a la boca porque lo muerde, o sea, come eh, come lo que quiere y no le puede hacer una dieta, Entonces, o sea, al final terminas complicándote la vida tú como como dueño del perro ¿no? el gato no, el gato es otra historia, el gato es selectivo, el gato come lo que le da la gana el gato, hay que, es, es, hay que saber manejar a los gatos, es otra, es otra
2: tengo entendido que los gatos hasta te ven casi siempre como alguien inferior a ellos
3: eso dicen, eso dicen ¿no? como que tenemos con superioridad es que es que obedece un poco a esto que te digo que el gato es, es selectivo, es, hace lo que le gusta, el gato necesita mucho ejercicio además, entonces ahora que hay un montón de gatos de departamento este, la gente piensa que, ah sí, pues tengo un gato, pero el gato no molesta, el gato mira por la ventana, pero en verdad el gato que no moleste mira por la ventana y que no hace ejercicio el brazo es el que más encarga. es el que te una hace pues... De, este,
2: de depresión felina?
3: Mmm, no tanto como una depresión pero sí hay un mecanismo de estrés, no sé si ustedes saben que el estrés te hace liberar corticoides, el corticoide y inicialmente desinflama pero a largo plazo y porcentes prolongados y eh, se vuelve proinflamatorio. entonces hay un tema de, de inflamación digamos no y en gatos por ejemplo hay una cistitis idiopática por estrés cistitis ¿Cómo? idiopática por estrés oh. o sea el animal expliquémonos un poco yeah.
2: ya creo que es, la gente se ha muerto una neurona
0: <risa>
3: te <risa> cayó la cistitis idiopática por eso idiopática porque no sabemos exactamente por qué uh -huh. ¿no? entonces generalmente son animales que son muy sedentarios que no hacen mucho ejercicio y por lo mismo que no hacen ejercicio el gato es este, el gato es carnívoro tiene una orina con bastante sedimento al no hacer ejercicio el sedimento se, el sedimento se emposa digamos en la base de la vejiga y te puede hacer cálculos te puede hacer un moco en la vejiga y uh -huh. puede ser como un cuadro cultivo y no, y no siempre son bien es una inflamación pero el tema es que esa cistitis te predispone a, a tener tapones uretrales entonces ahí tienes el gato que está obstruido y que es un problema que ya es, es otra conversación un poco más larga <risa> entonces <risa>
2: pero claro. tu gato se enfermó por estrés
3: y tu gato se enfermó por estrés wow. y probablemente tu gato termine en una uretrostomía que es que le vuelves tiene vagina para que no se le siga porque evidentemente el, la uretra del gato macho es más larga y, y además que tiene un ángulo en donde se pegan digamos más los tapones o los calcos entonces al final si tú tienes un animal que a cada rato se obstruye a cada rato se obstruye y en verdad no le cambiaste no le gatificaste la casa ahora el nombre es gatificar tu casa porque es que haces una casa para, apta para gatos significa que le pones este, estantes este, er, eh, gimnasios y cositas para que el gato pueda mantenerse en la vida, para que no se crece es
0: chévere, quisiera que mi perro se venga de esa madre. pero yo sigo pensando en
2: el yo sigo pensando en el mal. hecho de volver al perro, volver al gato macho como mujer
3: lo que pasa es que ese es un procedimiento, un procedimiento quirúrgico cuando son animales que, o sea, se obstruyen a cada rato. Los desobstruyes, seguramente. Los desobstruyes, se eso. Y eso tampoco es bueno, porque tú no puedes estar sondeando el poder animal a cada rato, porque se le inflama más. Entonces, como una última opción, cuando dices este poder animal realmente va a vivir obstruido todo su vida, no le van a cambiar, o sea, va a vivir estresado. Va a, vivir, va a seguir con esta con, con, con su vida estresada porque no hace mucha actividad O de repente es un gato, pues, que es medio complicado y los dueños también no lo saben manejar muy bien. Muy bien. Finalmente, terminas en, en ese objeto quirúrgico que es este, o sea, cambiarle el pene por, digamos, una vulva. Es una forma de más... Este, <risa> Pobres
0: gatos.
3: Para que tenga una salida más amplia para poder no obstruirse, ¿no?
2: En verdad. Muy, ah, muy si interesante. tienen gatos hombres y les gusta que sean hombres, háganles hacer ejercicio.
3: Así es. De verdad a todos, ¿sabes? Machos siempre hay que hacerles ejercicio para que tampoco se vuelvan obesos.
0: Ah, claro, sí. claro, sí. O
3: sea, los, los gatos gordos son hermosos, pero se enferman. <risa>
2: Volviendo y dejando un poco de lado de los gatos en paz, que les hemos hecho mucho bullying. Pero, por ejemplo, yo tuve un caso de un amigo que tenía en su casa una serpiente y una araña. Y he visto así que hay wow. gente que tiene cada cosa. Entonces, ¿qué animales conoces tú que la gente ha llegado a tener en su casa? Que no sean los.
3: Tenía un amigo que tenía una boa.
2: Una boa. Una boa.
3: Sí, una boa. Y se llamaba Alicia, me acuerdo. Un
2: saludo y... a la boa Alicia. <risa>
3: <risa> y nada, al comienzo le tenía que dar este. Le compraba ratoncitos, pero la boda creció, creció y al final tenía que comprar. Uy, eso era... Ay terrible <risa> o sea, y dónde,
0: dónde tenía la boa en su casa en un o sea la tenía así?
3: en su cuarto y había adaptado el wow. closet el closet. se había vuelto la, cama, la el cuarto de la boa y la sacaba y la, y la acariciaba pues no era, era su boa. yo no podría <risa> bueno han habido casos de que la boa dice que se echaba al costado de la chica que tenía una chica una sí. boa y dice que dormía al costado de la boa así alineada y era que se estaba preparando para comérsela.
0: <risa> sí justamente <risa> por eso justamente por eso es que no me gusta dormir con Serpientes y todo eso o
3: sea, A mí me parecen lindas Pero yo no dormiría con una no, ni, a, no, ni, no ni hablar Parece como O sea, es un poco cordoso. Por eso que este otros que animal es más y...
0: venenoso Que has visto como mascota
3: Bueno, el dragón puede decomodo Como te digo O sea, no es venenoso Porque ah, ¿también veneno está, es, también, es, también los es, pueden tener como mascota y... Sí, hay gente que tiene dragones de comodo de mascota
2: ¿Cuánto mide un dragón de cómodo? Porque no es como que de dos no, metros No, son
3: tan ¿Eh? no son
2: no son dos metros
3: Sí, eran dos metros, pero en realidad con, con cola, no, no es tan grande. Pero
2: ¿cómo haces Entonces, para tenerlo de mascota?
3: Le dejas de comer y ya no molesta. <risa> el animal lo tiene, lo bien alimentado pues, tranquilo temas que no son animales que son necesariamente agresivos como te digo los animales no son agresivos gratis es bien raro ¿no? es más en el momento que mientras estábamos haciendo el comercial me quedé con la duda de la pregunta de cuál era el animal más agresivo cuál era el más violento y en realidad sí más o menos son los que los que habíamos mencionado y habían mencionado también al tejón como el animal más agresivo
0: el tejón ¿qué es un tejón? un
3: ah. mustélido ¿no?
0: ¿no son eso? los que tienen los ojos medios negros? Sí,
3: Redonditos y con colmillos,
0: ah, ya, yeah, yeah. Sí, creo que son los que están en Estados Unidos por todos lados.
3: Sí, sí, sí. ¿O no? Dice que son súper agresivos, pero la verdad no, no, no me consta. No, o sea, lo sé por, como te digo, porque lo he leído. Pero son lindos. Ah, son sí, lindos, son, son lindos. Sí, pues es una, una mezcla de, primera vez que, que, que veo una imagen de... de un
2: tejón. Probablemente lo ponga en la miniatura del capítulo porque es lindo.
3: Sí, son lindos, lindos. Hay un montón de... O sea, igual este, los mapaches son lindos también, pero cuando se sienten amenazados también son súper bravos. Creo que
1: los tejones pueden pelearse con leones y hienas. Y son unas cositas chiquititas. Y son wow, chiquitas, pero son sí. guerrigazos. El tamaño no importa si eres achorado.
3: No puedes, es la actitud.
1: <risa> sigo, pensando en un, sigo
2: pensando en un tejón enfrentándose a un león. No, no, no puedo concebir esa imagen en mi... ¿Pero es uno a uno o van en mancha?
3: Yo, la verdad, ahí sí este no creo que vaya el tejón solito no, ah,
0: de hecho que no, no bueno, que barrio, son animales de barrio por lo que visto.
3: yo me imagino también o sea, además el tejón solo igual se va a defender así
2: hay un tema del que yo quería hablar mucho que Uy, es mucho. Que, que animales por favor no. han tenido comportamientos
3: Ah, o está sea, los leones. Ah, ¿leon,
2: sí, sí, sí. ¿León solitario buscando compañía?
3: No, los leones solitarios. Lo que pasa es que el león normalmente es... O sea, tiene un grupo... O sea, están en un grupo, ¿no? El león, o sea, lo, las leonas, leones están los ales pero hay algunos leones que son los leones solitarios que no pertenecen a ninguno de estos, y se uh -huh. juntan entre ellos y entre ellos pueden haber montas con penetración por dominancia
1: dominancia es como para decir yo mando tú no no es como para decir ven aquí no,
3: no, no es a no, 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 no. No, normalmente. Son
0: rudos. Cosa que no sucede, por ejemplo, en el caso de los pingüinos, ¿no? Porque es más es más simple, como lo que me contaba Mauricio, que, por ejemplo, hay casos de que dos pingüinos machos pueden incubar un, un huevito uh -huh. y entre ellos se dan la comida masticada para después pues, este, alimentar al bebé. O algo.
3: Claro, es más, en algunos en algunas especies el macho es el que cuida el huevo, ¿no?
0: Claro, los claro. caballitos pero de mar embarazados. Yo diría que
2: son no caballitos
3: están. de mar. Pero eso es porque, bueno, no, no. a mí, o sea, a mí por ejemplo, a mí me encantan las cabras, las caras montesas que se trepan así en, mm. en, en, en unos sitios totalmente verticales, tú las ves así agarradas de una piedrita. Eso sí es un comportamiento que me parece locazo, porque O se trepan todas en un árbol y están en la copa del árbol así balanceándose. Ese es un comportamiento locazo que me gusta de los animales. Pero eso que se suiciden así, ¿no? no. Sí, podría ser, Para ese
0: controlar podría la ser. población
3: no, nunca había
0: escuchado. Ese podría ser el comportamiento más raro que has podido ver en los animales.
3: El, el comportamiento más raro que he podido ver en los animales. Es que a qué le llamas raro. Es
0: verdad. ¿A
2: qué
1: o bueno. sea,
3: ahí hay un amplio espectro de cosas que de repente no son tan raras, o sea, o que de repente para mí son raras y que ahora ya no son
1: raras De hecho, hacen humanos lo que es raro para una cultura, para otra es totalmente normal.
3: Y estás hablando de la misma especie Como Uy, que los humanos, de y los humanos de... todo y todo. Es especie.
2: No, el ser humano tiene, tiene varios capítulos, le hacemos mucho bullying El ser humano, bien,
3: ¿no? o, sí. sea, o sea me da risa porque estamos hablando del ser humano como que un poco enajenándonos de la especie ¿no? Pero <ríe> sí. o sea, realmente somos una especie destructiva, parasitaria es
0: Muchas, muchas veces
3: sí. No, este, muchas no, la mayoría, la mayoría. Sí, es bueno. No, no podemos cohabitar con otras especies en paz, tenemos que a, imponernos y ir destruyendo a nuestro paso solo a la conveniencia de la, de la especie. Finalmente, por eso es que cada vez tenemos menos este, sitios verdes.
2: Y de hecho creo que somos la especie que mata más de su propia especie y somos el ah, segundo animal que más o menos mata. No, el por segundo, Por supuesto, perdón, pues, el segundo. más
3: agresivo, el más violento. Hmm. Ándate nomás un paseíto ahí por las calles. <risa>
2: somos el segundo animal que más o menos mata tengo que corregirlo, el primero es el mosquito el segundo son el
3: mosquito, aegypti
2: exactamente, uy desgraciado es malaria, chingungunya, zika
3: tengue,
0: ustedes sabían que hay, un, hay una especie de cangrejos que cuando se sienten amenazados se quita una, un bracito, una, una espinita una tenaza, Sí, la tiran y bueno supongo que las gaviotas son las que comen cangrejos y, y la cosa es que el predador viene y ve la tenaza y va por la tenaza y el cangrejo puede huir al mar, pero sin un brazo, ese es lo, ese es lo muy raro, eso es otro comportamiento extraño, que para mí extraño. Y también
2: no creo que los, los hartos extraños. se quitaban la cola.
3: No, son los iguanas. Mm. Y les vuelve a crecer.
0: O sea que una persona,
2: y los guajolotes, ¿sí que una persona?
3: los guajolotes también se regeneran. Los, los ajolotes. Los ajolotes. Ah, ajolotes. Mm.
0: De
1: no, hecho, hay estudios pie, en las la
2: olotes para ver cómo funciona su sistema de regeneración, para intentar replicar algo a los humanos y ver si podemos regenerar. Porque el único órgano que nosotros podemos regenerar es la piel, más o menos, y el hígado.
3: El hígado. La Cuando piel. no le damos
2: con alcohol. Ya fue, ya. La piel ahí. La,
3: la, la piel que hay ayudar, La tienes que ayudar.
0: He visto, he visto varias veces que les ponen piel de peces a veces a los humanos o de cerdos.
3: Sí, claro, hay cerdos, ¿no?
0: Sí, ah, hay... sería horrible, sería horrible
3: pero ayuda de pues el uh -huh. problema es cuando el injerto se rechaza ahí sí, sí, la cosa se pone fea
0: <risa> una cosa de locos qué asco,
3: cosas Me que por gráfico <risa> Sí. sí, pero por ejemplo, para regenerar piel, este, cuando son heridas muy extensas, tú lo que tienes que hacer es revivir la piel, o sea, hacerla sangrar. Entonces, cuando, digamos, te, pues, cuando te has metido un súper raspón contra el pavimento, digamos, y te has quedado sin piel, una extensión un poco grande. Eso lo, sí, 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 lo se ha usado bastante en, en animales también. Este, que te quedas con una extensión, digamos, de, no sé, pues, 10, 15 centímetros, y al menos para hacer que regenere y quede una cicatriz más chiquita, uh -huh. lo que haces es revivir la piel, hacerla que sangre. Y en algunos casos también se usa hasta azúcar para, para hacer un medio tan denso para que no entren bacterias. Entonces, le pones el azúcar, vas reviviendo, regenerando hasta que finalmente queda una cicatriz chiquita.
0: No, no, lo que quería preguntar era que si pasaba lo mismo con, con los animales. O sea, que hay tratamientos muy parecidos que se hacen en humanos para los animales como lo que decía sobre los injertos. Sí, o claro, que también
3: se hacen. En realidad en
0: te ¿Han llegado casos así, por ejemplo, de que tienen un montón de piel desgarrada o raspada.
3: Sí, he tenido perros atropellados, por ejemplo, que tenían, digamos, toda la parte externa de la pierna limada, uh -huh. digamos. O sea, no tenían. Ay, Entonces ahí hay decir. que regenerar. Entonces, a, en, en esos casos en particular, sí, pues lo que haces es, si es que no vas a hacer un injerto, lo que haces es eso, regenerar la piel. Eh, reviviéndola, la revives, la revives, la a sangrar. Y, y, y si es que puedes manejarlo del tema del azúcar, funciona muy bien. Sí, sí lo he hecho, sí lo he hecho.
2: Bastante paradójico porque no pensaría que usar algo como azúcar o miel que al final es glucosa fomentaría que haya bacterias.
3: No, pues porque a la hora que haces tú un medio tan denso y tan saturado de azúcar, es como y la mermelada. mermelada. La mermelada no se malogre, porque si se mete un bicho se deshidrata. Eso sí no lo sabía, eso sí no lo sabía.
1: Aunque explica por qué la miel de, los, de las pirámides sigue siendo comestible. Interrumpimos esta transmisión porque tenemos que ir a engreir a nuestras mascotas. Excepto Mau, porque él realmente no tiene perro que le ladre. Oye. Oh yeah. <ríe> Pero bueno, por mientras te dejo un datazo. ¿Sabías que el pez linterna, como el que aparece en la película Buscando a Nemo cuando se reproduce el macho debe morder a la hembra en el abdomen? Se fusiona con esta, perdiendo órganos, aletas y demás componentes de su cuerpo dejando solo los testículos y solo le sirve a la hembra como fuente de esperma para que finalmente fecunden los huevos y, y salga un pececito linterna bebé. Muy extraño, ¿no? Ahora sí, sigamos con la tanda.
0: Ok, bueno, tengo una pregunta bastante interesante que me dateó Mauricio, por cierto, y va así. ¿Cómo es vivir con seis animales?
3: Yo vivo con ocho años.
0: Okay, ocho. ¿Cómo es vivir
3: con ocho años? No, pero, o sea, tengo cuatro perros y cuatro gatos, pero vivo en una casa grande, ¿no? Pero, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo es? Primero tienes que más o menos tenerlos educados, porque si no es un caos de la patada, ¿no? Claro. Eso, mis nunca? perros, mis perros son medios, o sea, mis perros son como si fueran perros de campo. Yo tengo Obvio, cuatro perros sentido. grandes que no son no son, o sea, son engreídos porque les hacemos cariños pero pero no están humanizados. Ellos tienen una jerarquía entre ellos pues cuatro perros.
0: Nunca te ha pasado que hacen grupos de gatos, grupos de perros y empiezan ahí a mecharse.
3: No, para <risa> nada. El gato va por arriba, el perro va por abajo y tengo un perro que ama a mi gato y mi gato ama a mi perro. Es el es mi perro el, el mi más encuentro. viejo con el gato más viejo, son patazas. Tanto así que mi perro rasca al gato, le rasca, le hace masajes, les puedo pasar el video si quiere Lo busca y miau, miau, le dice el gato. Y, y roco que es una mezcla de Pitbull con, con Dogo, o sea, es un perraco lo ah, so. rasca, lo rasca ña, 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 y lo deja todo chupado el gato y el gato wow. feliz, salen los perros a ladrar atrás sale mi gato que se cree perro ese, ese gato fue mi primer gato entonces este gato fue criado entre perros entonces es un poco como que se cree perro entonces cuando salen uh -huh. los perros a ladrar atrás sale el gato miau, miau, miau con actitud
0: <risa> hay un poco
2: de imprimiento <risa> <por> aquí <risa> Claro. entonces tenemos cuatro gatos cuatro perros un perro que es rascador de un gato y un gato que se cree perro
3: Ajá. así es he tenido también chanchos o sea, bueno, unos chanchos, he tenido un chancho cuando era chica este, He tenido dos iguanas He tenido gallos, gallinas Una pregunta, ¿cuál ha sido
0: el animal Más, más difícil que has, que has Criado? O sea, ¿cuál ha sido el más trabajoso De criar, de, de educar O de por sí, por con cierta comida era muy difícil
3: ah, Bueno, lo que pasa es que Cuando yo era chica este, Mi hermano rescató un caimán, bebé ¿Caimán? ¿Un caimán? Un caimán negro chiquito Y a de esos que vendían de mercado negro en el centro de Lima Dijo, ¡ay pobrecito! lo rescató pero échate a criar el caimán negro en pleno invierno el animalito se moría de frío este, no sabíamos cómo manejarlo porque imagínate o sea mi hermano y yo estábamos en el colegio que le teníamos que comprar pescaditos vivos para dárselos de comer pero igual nos mordía y te perforaba el dedo horrible este, finalmente ese animalito no sé si ya vino enfermo o realmente no lo supimos manejar finalmente se murió ese creo que ha sido el animal más difícil que hemos tenido de manejar y de cuidar además que no hubo pues ni éxito ni un poquito ¿no? pobrecito
1: ¿Y Pero cómo terminamos,
3: se o sea, mi mamá terminó mordida, mi hermano terminó mordido, ah. le comprábamos pescaditos chiquitos del acuario para que los para que los case, ¿no? Pero ya estaba débil, pobrecito.
0: ¿Y cómo se dieron cuenta de que tenía, o sea, de que el frío le hacía mal? ¿Porque estaba débil o por alguna otra razón okay. más Bueno, más porque fuerte. es un animal
3: de, de temperaturas este, cálidas oh, bueno. y estábamos en pleno invierno y, y el, tú veías que estaba menos activo o sea, está cada vez más débil la verdad es la experiencia de haber tenido ese caimancito pues yo te hablo cuando te, yo estaría pues en ¿en, qué? en segundo y media y esto esa entonces wow. no, no sabíamos mucho de, de cómo cuidarlo y en esa época no había no había, o sea, que, o sea, no, no había un veterinario exótico que nos pueda guiar ahora ya hay
1: creo que eso resalta la importancia de por qué no tener animales salvajes o exóticos
3: es que efectivamente está prohibido pero la gente insiste en hacerlo, yo no sé por qué. Y hay, sí, y hay un mercado negro de animales que es nefasto, pues, ¿no? Porque finalmente los animalitos no son para eso. Claro. Tienen
2: animales que ni siquiera saben cómo cuidar. O que los pueden matar, ¿no? No tengan boas. Sí. Uh -huh. Claro.
3: Gente no sabe ni siquiera cuidar a su perro. O sea, toda la gente es también lo máximo, ¿no?
2: ¿Qué es lo más tonto <risa> que te ha dicho un dueño? ¿O lo que te <risa> hayas tenido que explicarle a un dueño que te quedaste como, ¿qué?
0: Algo que, al, que hayas tenido que aguantar,
3: mejor dicho. ¿no? Uy, uy no. <risa> <risa> O sea, normalmente... <risa> Lo, o sea, normalmente hay que explicar las cosas varias veces y muy detalladamente Me acaba de mm. pasar algo que es un poco el problema de que la gente no entiende las indicaciones Ya hemos tenido un, una emergencia hace un par de días de un perrito, un cachorro, un cachorro de perro peruano mm. El animalito no tendría pues ni cinco meses Y ese animalito se había comido algo que no debía comerse Y parece que el veterinario amigo le dijo a esta pareja de chicos Indúscale el vómito Y le sal en la base de la leche Yo creo que entendieron mal Porque este animalito ¿Qué? me ha venido con una intoxicación Por sal O sea, una hipernatremia severa accidental. <risa> Le metieron tanta Ay, sal Metieron wow. tanta sal Que generaron un, un, Una intoxicación por sal Que terminaron convulsiones Porque se ah, Tanta sí. sal Que le metieron Por hacer un Reinducir un vómito. No, no entendieron Que era Meterle un poco de sal En la base de la lengua Para que eso le dé náuseas No Le metieron agua con sal Encima Le metieron Por error Hasta el pulmón Le metieron agua con sal O sea Yo en verdad no sé Era un cachorro No tendría ni seis meses Entonces Este este animalito, pues que era travieso, que por último, si, si no sabían cómo, cómo hacerlo vomitar, lo han podido llevar para hacerle, para inducirle el vómito de una manera menos violenta, no.
2: Más normal. Y lo loco
3: es que, lo loco es que el humano es onzo, entonces no es un caso muy común que pase en la clínica, entonces. Evidentemente cuando te pasan cosas así raras Te pones a investigar Y resulta que es bastante común en pediatría
2: En pediatría, malo. No, En pediatría,
3: sí. que la gente, el, los niños Se comen algo, lo quieren hacer vomitar Y uf, lo terminan saturando de sal, Ala, o, no o, de sal. O, lo, o lo ven O como, o como este, no, no solo como accidental Sino también como tortura Pero bueno, Ajá.
2: que me dé otra pregunta ¿Qué animal crees que sería chévere ser? ¿Y qué animal crees que sería una basura ser? Aparte de ser un ser humano, que creo que eso está bien basuder en estos momentos.
3: escucha que Un animal que no me gustaría ser. Ay, creo que no me gustaría ser un perro faldero. No, un perro faldero debe ser terrible. O sea, el, las dueñas son súper aprensivas. ¿Qué animal sí me gustaría ser? Yo creo que... yo creo que, No sé si no sé si coincidan conmigo, pero yo valoro mucho la libertad. Es cualquier animal que represente la libertad. O sea, no sé, un delfín en aguas abiertas. No sé, un caballo salvaje pucha, que lo máximo.
2: El cóndor es un animal imponente que pasa encima tuyo y
1: te da miedo.
3: Sí, mm. pues eso de es gigantesco, eso además. Es Hay un mito de
1: que si es que estás solo caminando por los Andes y ves a un cóndor, te encuentras con un cóndor, el cóndor te va a guiar a una ciudad, a una ciudad inca perdida con, que tiene bastante oro.
3: Ah, tipo es así el serio.
1: grado. <risa> sí, es, es, es una leyenda que leí por ahí una vez. Bueno, un pronto, ahora ahí
3: persiguiendo a los cóndores.
2: No, no sigan a los cóndores, están perdidos. <risa> Busquen, busquen agua y sigan el río es mejor
3: así es más sabio
2: y bueno ya terminando esta entrevista tengo una última pregunta que quería hacer que yo Ay, inspira, no. creo que saben qué pregunta voy a hacer <risa> ¿qué animal crees que domine la tierra cuando el humano se extinga? las bueno. cucarachas las cucarachas, claro, si las cucarachas yo, yo tengo otro las, las
3: cucarachas es han cierto. aguantado todo
0: eso es cierto es verdad, es
2: verdad las es
3: verdad. cucarachas son sobrevivientes a todo hasta bombas atómicas o sea.
1: Me menos un pisotón, ¿no?
3: Ah, bueno, si las aplastas o te las comes.
1: No. Creo <risa> <risa> no, que ni es así, ¿eh? O sea, si las pisas tienes que volver a y volver a pisarla porque como, está hecha, como tiene un montón de capas, como que amortigua, amortigua, amortigua y tienes, que, tienes que, como que asegurarte que esté bien bien muerto. Si no, empieza a volar. Ay, no. Ah, que sí, todos
3: son muchos hasta que una cucaracha vuela, ¿no?
2: Sí, ahí no hay hombre. Ahí, ahí ya no, no hay, hay valentía este, que valga nada, ya, No, 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 ahí sí salimos corriendo.
1: No hay hombría ni masculinidad. No, todo nada, nada,
3: corriendo. nada. Ahí hasta el más valiente ya... Ah, se llora. Yo
2: tuve una buena historia una vez que estaba en la playa y era una casa que estaba frente al mar y dejamos todas la, las puertas abiertas todas las antenas abiertas y una luz en la cocina y todos nos metimos para atrás para los cuartos y mi, y mi mamá me dice como que ve y trae algo de la, de la cocina y yo llego a la cocina y había una nube negra dando vueltas en la cocina a toda velocidad que habrán sido wow. 3000, 4000 insectos, Dios sabe que habrá sido dando vueltas y vueltas en una especie de tornado negro nos demoramos <risa> nos demoramos como unas dos horas y media en botar a todos esos insectos de ahí. ¿Y entre botar entre, y matar pero pagaron moscas, la luz, me decir? imagino, para que se vayan porque si
3: llega con la luz prendida, no se iban nunca
2: tuvimos que apagar la luz y salir mismo película de acción, pero en vez de con escopetas con raids, uno en cada mano <risa> <y> los... <risa>
3: Y todos intoxicados, todos intoxicados.
2: Son los poforados. Sí, probablemente. Fue, fue una noche muy peculiar.
3: Qué loco. En verano o, o me invaden las hormigas o me invaden los chanchitos. Los chanchitos. O sea, una vez abrí. O sea, <risa> nunca había visto una impresión de chanchitos, la verdad. Un chanchito de tierra. Un día abro la puerta de la cocina y veo así una cosa negra en la pared. Y miro y era la pared. Invadida de chanchitos, o sea... Ah, se, se, a mí me parecen lindo los chanchitos. Eso se veía terrorífico. ¿Qué me hago? Sí, y, y, y o sea, como, ¿y estos chanchitos cómo me deshago de ellos? Los regreso al jardín, o sea, no los puedo matar, son chanchitos. No, horrible, horrible.
2: Conclusión, primero las bacterias, después los reptiles, junto con las aves. Luego vinieron los mamíferos, y cuando los mamíferos nos vayamos, los insectos dominaron el mundo. <risa>
3: Otra
0: vez las cucarachas voladoras.
2: Esperemos qué pasa con este maravilloso mundo, pero hasta que el mundo se acabe seguiremos haciendo tira por dopamina. Creo que queremos terminar. No sé si tienes algún mensaje final que quieras dar a la gente a esos tarados que cuidan mal a esos animales.
3: Sí, la verdad que este, gracias por invitarme. Le, le ha pasado muy bonito, muy divertido. Han hecho preguntas raras. Eh, la verdad, hay mucho más cosas raras para hablar. Nada, igual quería agradecerles y sí, por favor, si tienen animales, quieranlos, adórenlos y todo, pero cuídenlos bien y cuando reciban una indicación, asegúrense de que entiendan la indicación, que eso es muy importante. Y nada más, si hay cualquier cosa, cualquier duda, me avisa. <risas>
0: Bueno, gentita, hemos terminado por hoy. ¿Qué datazo del reino animal te pareció más extraño? ¿Seguirás viendo a los gatos o a los patos igual? ¿Quién es más tóxico, tu ex o una viuda negra? No olvides escribirnos a nuestro Instagram, arroba satira bajo por dopamina, al menos para decirnos qué animal quisiera ser. Y claro, no olvides responder las preguntas que haremos por ahí. Y no tengas miedo de escribirnos sobre cualquier otro tema que crees que nos hayamos olvidado o del que crees que podríamos hablar recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Google Podcast Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita, porque sinceramente estamos en miles, síguenos y comparte, eso nos ayudaría muchísimo y atento para que puedas escuchar los siguientes episodios, prepárate para los siguientes capítulos de Sátira por Dopamina, gracias por escucharnos
2: De la escena post-créditos. En el nombre del padre, del hijo y de él,